0: Ici un podcast de votre plateforme de partage en ligne de réflexion, méditation et de proposition, labeautéaucoeur.fr. C'est un podcast pour celles et ceux qui souhaitent cultiver, par l'art et la beauté, un art de vivre en société, empreint de poésie et de gratuité. Comment le beau Comment Comment le beau beau. Comment le beau Comment Comment le beau beau. Comment le beau La beauté au cœur Comment le beau 3 2, 1 épisode 3. Nous entrons aujourd'hui dans un hôpital libanais à la rencontre d'Ihab, petit garçon de 8 mois, qui pendant son court passage va marquer ceux qui l'ont rencontré par sa présence et par son regard.
1: Là, je ne sais plus comment avancer, donc j'ai décidé de sourire. Donc j'ai sourié et je me suis penchée sur lui et j'ai vu des yeux qui brillaient.
0: C'est Marélyse qui nous fait découvrir le monde de son clown médecin. Elle est comédienne, clown et metteur en scène libanaise. Elle est membre du collectif Karaba, qui rassemble artistes et techniciens dans des spectacles de marionnettes et de théâtre d'objets. Elle est également co-directrice avec d'autres membres du collectif de la Hamena Artist House, une maison de création artistique à 30 minutes de Beyrouth, dans le village de montagne de Hamena. Cette maison accueille de nombreuses résidences de création, d'artistes libanais et internationaux avec la participation et pour la formation d'artistes de toute origine vivant au Liban.
1: J'ai travaillé pendant dix ans dans les hôpitaux en tant que clown médecin et je suis docteur parapluie quand je visite les enfants hospitalisés. Euh, c'est un travail euh, que les gens peuvent voir comme euh, très difficile ou dur ou euh, humanitaire ou tout ce que tu veux, mais pour moi c'est vraiment euh, du jeu. Euh, même si c'est dans un milieu euh, où il y a beaucoup de souffrance, où qu'on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup de douleur. Où... Alors que pour certains gens, c'est un lieu de vie. Et donc il y a beaucoup de vie aussi là-dedans. Et dans mon parcours de clown médecin que j'ai quand même fait sur 10 ans, euh, j'ai, j'ai eu pas mal de rencontres qui n'étaient pas faciles du tout avec des gens qui étaient euh, à une étape sévère de leur euh, maladie. Et c'est des enfants d'autant plus, donc. Cette rencontre-là, c'était avec Ihab, un enfant qui avait huit mois. Et moi, quand j'ai visité cet enfant, parce que nous, on, 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 nous ne rassemblons pas les enfants, et on fait de l'animation, c'est pas ça ce qu'on fait, en fait. C'est plutôt des visites personnalisées. On visite les enfants dans leur chambre, parce que eux, souvent, ils ne peuvent pas sortir. Quand on parle du contexte libanais aussi, un enfant hospitalisé, ça veut dire qu'il est là, qu'il y a souvent euh, un grand nombre de la famille qui est aussi présent. Donc euh, tu visites pas que l'enfant, tu visites l'enfant, sa mère, son père, son cousin, son tonton, les neveux. Euh, donc euh, des fois, tu as 15 personnes euh, <rire> dans la même pièce et euh, il faut gérer toutes les énergies différentes. Et quand moi, j'ai rencontré Ihab, euh, j'ai, ça m'a sidéré. Alors que pour moi, c'est vraiment... Même malgré tout ça, c'est, c'est, c'est léger. Bizarrement, mais vraiment. Je, j'ai l'impression, quand je fais ce travail, que ce n'est pas moi. Que moi, j'ai juste des outils que je laisse faire et travailler une énergie plus grande à travers cette visite que je fais. Et c'est souvent, pour moi, le cas de, du processus créatif. Et donc, je visite Ihab. Et il n'y avait que Ihab et sa maman. Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas comment ça se fait qu'un enfant qui a huit mois puisse avoir le cancer. Je me suis dit, mais euh, avec toutes les théories aussi qu'on a dans nos têtes, de, oui, la manière de s'alimenter, la manière de vivre, euh, euh, le contexte, euh, le background social, tout ça, fait qu'il y a des gens qui sont plus aptes à avoir... C'était, c'était très illogique pour moi, je n'arrivais pas à comprendre... Et j'étais presque clouée, euh, alors que je suis très dynamique. <rire> et j'ai regardé la maman et j'ai regardé Ihab. Et la maman était vêtue de noir, de la tête jusqu'aux pieds. Elle était voilée. Et je ne comprenais pas. Et j'arrivais même pas à avancer. J'étais juste là. Et on s'est regardés, la maman et moi. Et j'avais rien d'autre à... entre les mains que je me suis dit... Ah, Là, je ne sais plus comment avancer, donc j'ai décidé de sourire. Donc j'ai sourié, elle a souri, et je me suis approchée. Et il y a quelque chose qui m'a attirée vers Ihab. Et j'arrive, elle, elle, il était dans, sur le lit, et je me suis penchée euh, sur lui, et j'ai vu des yeux qui brillaient, grands ouverts. Mais je pense que Ihab est la personne... Euh, qui a le, les plus grands yeux que j'ai jamais vus de ma vie, alors que j'ai vu des gens qui ont de gros yeux. <rire> il était tout petit. Euh, et je me rappelle euh, que mon intervention ce jour-là, alors que je suis beaucoup dans euh, des gestes, ou des, parce que le travail du clown aussi, il est très physique. Ce jour-là, c'était juste euh, Ihab et moi qui se regardaient. Et j'ai, j'ai eu comme cette connexion immense avec lui, vraiment. J'ai, j'ai senti que un truc qui me dépassait, en fait, et que j'étais là juste à le regarder, avec tous les doutes, toutes les peurs, tout, tout, les, tout, 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 tout ce qui me... En fait, je ne comprenais plus rien, mais je me dis, ok, juste on se regarde. Et il avait un sourire, tu sais, les enfants, des fois, ils sourient d'une manière un peu... Tu te dis, il a tout compris, mais moi, je n'ai rien compris. <rire> Et donc je me suis contentée à ça et j'avais dans mes poches des petites bouteilles comme ceux dans lesquels on met les lettres et on, on met dans la merde comme dans les films. Et moi j'ai des, des, des bouteilles miniatures dans lesquelles il y a des petites pierres colorées. Et ce que j'ai fait, j'ai, j'ai pris une de ma poche, je l'ai ouverte et la maman me regardait et c'était très 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 léger. Et j'ai, je lui ai demandé, j'ai demandé à la maman si elle a jamais entendu parler du bisou volant. Elle m'a dit non. Alors je lui ai montré, j'ai, j'ai fait un bisou et il, a, il s'est envolé. J'ai, j'ai couru derrière, je l'ai attrapé et je l'ai mis dans la boîte pour dire que, euh, pour qu'il pas et que ça puisse rester avec Ihab. Et que cette bouteille était magique et que, euh, à chaque fois, chaque jour, quand elle ouvre, il y aura, elle aura, comment dire, les bisous se germeraient comme, comme s'ils si poussaient. Donc elle peut en prendre tous les jours. Et je suis partie après. Et nous, nos visites aux hôpitaux sont des visites hebdomadaires. Donc j'ai continué de, visi- de visiter Ihab. Il était parti quand il avait un an et deux mois. Donc, euh, je l'ai rencontré pour une courte période, mais quand il était parti, il était encore plus petit que la première fois où je l'ai rencontré. Et ça, ça reste beaucoup dans ma tête, comment le corps qui est tout petit, qui peut se rapetir encore. Et après son départ, euh, non, on savait tous qu'il allait partir. Il euh, y a une journée où je rendais visite euh, au même hôpital, et normalement je ne devais pas rencontrer sa maman parce que lui, il n'était plus là. Et je rentre, et au fond du couloir, je la vois et je la reconnais tout de suite parce qu'elle a un corps particulier aussi. Elle est un peu euh, comme un petit pingouin. <rire> et là, comme le premier jour où j'ai rencontré Ihab, je scotch, je, je suis plantée parce que là, je savais qu'il n'était plus là et qu'elle était en noir encore. On s'est regardé de, de loin, vraiment. Et elle a, je me rappelle très bien, au fond du couloir, derrière elle, il y avait une fenêtre, il y avait beaucoup de lumière. Donc, donc je n'arrivais pas à voir ses yeux et elle, elle, on s'est arrêtées toutes les deux comme ça et comme s'il y avait un aimant, on s'est approchées toutes les deux on est, on est arrivé très proches, on s'est pris dans les bras on n'a pas dit un mot, on s'est quittées et elle avait un sourire que, je, que j'ai envié je me suis dit, cette femme vient de, de perdre son petit et elle peut avoir ce sourire sur son visage et j'ai trouvé ça d'une, d'une croyance en l'humanité et en la vie tellement grande que ça m'a beaucoup, beaucoup euh, euh, nourri et, et que je transporte beaucoup avec moi. Et à chaque fois que je fatigue de ce travail, parce qu'il est parfois fatigant, mais vraiment le, 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 comment dire, le fuel qui, qui me remet en marche, c'est l'image d'Ihab. Et je me, je, je, vraiment, je ferme les yeux. Des fois, je me dis, OK, et je repars à l'hôpital. Et je trouve que c'est une rencontre qui est vraiment hors de l'ordinaire parce que j'ai, jamais, euh, j'ai parlé avec lui après, dans les visites hebdomadaires. Je lui ai raconté des histoires, euh, j'ai chanté une chanson. Euh, euh, et moi, j'ai échangé des mots avec lui, mais lui, jamais, parce qu'il n'était pas encore... Euh, en mesure de, de, de dire des mots, mais je pense qu'il m'a dit beaucoup plus. Et je trouve ça vraiment un, un énorme cadeau d'avoir euh, rencontré Ihab. Et par moments, euh, parce que je suis aussi rêveuse et que je crois beaucoup aux, aux humains qui sont des surhumains, dans la mesure où c'est des anges plutôt, je pense que Ihab en était un. Et le fait de l'avoir rencontré me rassure beaucoup dans le fait que euh, n'importe les situations qu'on vit ou à quel point elles peuvent être euh, lourdes ou obscures, des fois, il y a une personne qui peut faire l'équilibre. En fait. Et je trouve ça très beau parce que tout ne passe pas par le mental. Et je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés ont besoin de beaucoup plus que le mental, de faire confiance... Euh, sur un plan complètement différent euh, mais c'est, c'est fou pour moi parce que c'est passé par le regard avec Ihab et c'est pour, passé par l'énergie et par le sourire et, et, et quand je pense à ça je revois la, sa chambre et c'est lumineux c'est une image qui me nourrit beaucoup
0: l'épisode est terminé Merci pour votre écoute. Merci à marie pour ce voyage. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le écouter à vos amis pour nous aider à le faire connaître. Allez également faire un tour sur le site labeautéaucoeur.fr. À la prochaine